0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Willkommen zum Teil 2 unseres audio reise Teneriffa mit unseren Reiseexperten Christine und Reiko. Beide leben auf der Insel Teneriffa, haben uns schon sehr viele interessante und auch Insider-Tipps gegeben. Zum Beispiel mit den zwölf Weintrauben. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil wenn man das noch nicht gehört hat, dann sollte man sich vielleicht den Teil 1 von Teneriffa auch noch anhören. So, ihr zwei äh wir haben natürlich auch Andreas Schmidt noch da. Andreas, bist du da? Du wolltest dir einen Kaffee holen?
2: Ja, ja, ich habe mir einen Kaffee geholt. Ich bin bereit für den zweiten Teil.
1: Bereit für den zweiten Teil, gut. Dann, äh, ihr zwei, ähm, Besuch der längsten Lavaröhre Europas. Das kann man machen auf den Riffer. Erzählt.
0: Ja, das äh, ist ganz spannend. Ähm, und zwar ist es in äh, Nord. Osten, nee Quatsch, Nordwesten der Insel in Icot de los Vinos ist eigentlich auch eine sehr bekannte Region ähm, auf Teneriffa. Dort gibt es eine sogenannte Cueva del Viento, Höhle des Windes, auch auf Deutsch übersetzt. Es ist aber gar keine Höhle, denn wie du ja schon gesagt hast, es ist eine Lavaröhre und nicht nur irgendeine Lavaröhre, sondern auch die längste Lavaröhre in ganz Europa. Okay. Und äh, die restlichen fünf, die da vorliegen, sind eigentlich alle auf Hawaii. Also das heißt, entweder fliegt man nach Hawaii, guckt sich das an oder eben nach Teneriffa. Das ist ein bisschen ja. näher. <lacht> ja. Genau. <lacht> you know. ähm, ja, also das, das ist äh, ganz spannend. Also das ist ähm, ja keine spektakuläre Tropfsteinhöhle, wie man es so ähm, von anderen Höhlen vielleicht kennt oder weiß ich was für eine Höhle. Es ist eine Röhre, wie das, der Name schon sagt. Das Entsteht auch gerade nebenan auf La Palma, das ist, wenn die Lava, das kann man jetzt vor allem so schön nachvollziehen auch, also jetzt hat man so dieses direkte, man erlebt es irgendwie mit, die Lava fließt halt aus dem Vulkan und erstarrt halt, also das ist diese schwarze Lavazunge, die man jetzt auf La Palma sieht, ne? das, mhm. ist, das wird halt kalt von außen, aber innen bleibt es heiß und da fließt die Lava durch und durch so eine äh, Lavaröhre kann man in Icot de los Vinos gehen und die, also das ist natürlich mit einer sehr, sehr interessanten Führung gekoppelt, da kann man nicht alleine reingehen. Diese Lavaröhre wird immer noch erforscht und hat mehrere Etagen und ähm, 200 Meter, waren es glaube ich, ja genau, 200 Meter, die man dort begehen kann.
2: Mhm, Okay. Der Tade Nationalpark ist ja das Highlight auf Teneriffa und bietet ja viele Möglichkeiten zum Wandern an. Aber nicht nur Wandern, ähm, sondern man kann ja auch da bis zum gewissen Punkt, da gibt es so eine Aussichtsplattform, so ein Informationszentrum auch und von dort aus kann man ja dann weiter auch äh, selbst so ein bisschen wandern. Gibt es denn da spezielle Sch- also Wanderungen, die man empfehlen kann? Gibt es da so Tipps und Regeln auch, die man einhalten sollte, wenn man auf den Tade Nationalpark geht?
3: Naja, äh, schöne Routen gibt es äh, zahlreiche. Wir können eine empfehlen. Ist ein bisschen anstrengend, aber das ist eine Wanderung, die zu den Gipfel des Montaña Oaxaca geht. Das ist so das größte, das höchste Punkt von dieser Caldera-Rand. Und ja, diese Wanderung führt zu diesem Punkt oben hin. Und das Coole ist, wenn man oben ankommt, dann ist man... Hat man die Tade fast auf Augenhöhe. Da hat man mhm. eine super Aussicht auf, auf diesen riesen Vulkan und ja, und dann kann man oben auch da, während man Pause macht, äh, kann man die ganze Zeit diese, diese, diese ganze Landschaft von der Caldera. Und von da oben kann man auch ganz gut beobachten, wie die ganzen Lavaflüsse, wo die früher alle
2: runtergelaufen
3: sind. Wo die früher alle runtergelaufen sind. Und ja, wie ich schon sagte, die Wanderung ist ein bisschen anstrengend, aber lohnt sich. Und am Ende Regeln, die Regeln, die man überall in einem Nationalpark achten muss, ne? dass man äh, die Natur nicht verändert, dass man keine Steinung wie bewegt, dass man klar, selbstverständlich keinen Müll hinterlässt. Hm. Aber es gibt keine strenge, spezifischen Regeln für diese Route. Hm. Da, okay.
1: Aber ich glaube, ein Tipp dabei wäre, wenn man dort äh, hochgeht, äh, ein Jäckchen nicht vergessen, oder?
3: Ach so, ja, natürlich. Immer so, (lacht) wie Christine immer so sagt, dieses Zwiebellook, äh, sollte man sich auf jeden Fall was Warmes mitnehmen, weil man startet schon äh, bei über 2000 Höhenmeter und dann geht man, glaube ich, bis 27 ist es. Ich glaube, 700 Höhenmeter hat diese Wanderung. Auf jeden Fall ist es da empfehlenswert, was Warmes. Ach, und auch was ganz Wichtiges, wenn man schon manchmal ist man so, wenn man die Unterkunft hat, die hat man irgendwie fast auf, äh, auf Meeresspiegelhöhe. Ne? Ja. Und dann fährt man schon mal mit einem Auto diese 2000 Meter hoch, dann parkt man und dann zack, Wanderung startet. Und viele gehen sehr schnell immer und da gibt es diesen, ich weiß nicht, wie der technische Name dafür ist, aber dass man, dass man irgendwie, ja, da mir ist mal so gegangen, dass man schon anfängt, irgendwie kann man nicht gut atmen, man bekommt Kopfschmerzen, Und deswegen große Empfehlung ist, dass man langsam das erstmal angeht, sich äh, klimatisiert zu die ganze Umgebung und dann müsste sowas eigentlich, Ah. müsste nicht kommen.
1: Also nicht raushippen aus dem Auto und loslaufen.
0: Genau, das ist die Höhenkrankheit, das, was Raiko meint. Und also da genau, das möchte ich nochmal den Hinweis auf unsere liebe Wanderführerin geben. Genau, das ist nämlich der Fehler, den oft auch Touristen machen, auf den Kanaren ähm, wandern gehen. Und ähm, ja, nicht selten kommt dann der Rettungshubschrauber, muss die Menschen retten. Es ist nicht zu unterschätzen, äh, die Berge äh, bei uns hier auf Teneriffa und ähm, auf, auf ähm, ja, zwei, drei anderen Inseln noch. Und gerade dort oben, wenn, was Reiko meint, man fährt halt innerhalb weniger Minuten 2000 Meter hoch, dann läuft man los und dann wird, kriegt man starke Kopfschmerzen, dann ist man vielleicht mittendrin und äh, ja, ja, wie dann weiter. Und eine Wanderführerin oder ein Wanderführer, die leiten einen da doch äh, langsamer durch und die sind immer da und die können auch direkt dann auch jemanden rufen oder so, wenn da was ist oder gehen dann halt auch wieder zurück. Das ist... Muss nicht was passieren, aber sicher ist sicher. Und ähm, dort oben noch zum Thema ähm, Jäckchen mitnehmen. Nicht nur Jäckchen, vielleicht auch was für die Ohren, denn tatsächlich auf über 2000 Metern, das ist oberhalb der Wolkengrenze, da ist die Sonne stark, aber man merkt die nicht. Also mal einen guten Sonnenschutz mitnehmen. Unbedingt. Also die Haut... gut eincremen, wer da sehr empfindlich ist und ähm, die Winde können auch sehr stark sein und kalt und deshalb so die Ohren oder Nacken oder so, irgendwie wer da sehr empfindlich ist, auf jeden Fall Zwiebelducken, Rucksack, mm. ein paar Kleidungsstücke mitnehmen und dann ist man schon mal der auf der sicheren Seite. Seite. Ja. Genau. Von ein paar,
2: von paar Jahren durfte ich mal weiße Weihnachten auf den Kanaren äh, verbringen, wenn ich überlege, in Deutschland ja. waren es irgendwo so 16, 17 Grad an Heiligabend und äh, der, auf dem Täde lag Schnee. Und so konnte ja. ich sagen damals, ich habe weise Weihnachten gehabt und in Deutschland nicht. Ja, aber schön, schön ist <lacht> ja, 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 Ja,
0: in, in den Wintermonaten schneit es tatsächlich dort oben auf. Ja, über mhm. 1000 Metern äh, schneit es dann Höhenmeter. Ja. Mhm. Äh, was ich kurz mal schön.
1: einschieben möchte, so als Thema mal, äh, wie sieht es denn überhaupt ähm, als Urlaubsziel Teneriffa äh, aus in Sache Barrierefreiheit? Wie sieht es da äh, aus?
0: Ja, also da haben äh, wir glücklicherweise auch einen Artikel drüber, denn wir haben eine ähm, junge Frau kennengelernt, die im Rollstuhl sitzt und äh, sie hat uns einen Artikel darüber geschrieben, ähm, wie ein barrierefreier Urlaub hier aussieht. Sie ist sogar ähm, mit ja, sie hat Paragliding sogar gemacht, also. Sehr mutige junge Frau, ähm, okay. habe ich noch nicht mal gemacht. <lacht> Aber ja, sie erklärt äh, in dem Artikel sehr schön, dass es äh, hier auf den Kanaren oder auf Teneriffa in dem Fall ähm, sehr leicht ist. Es gibt barrierefreie Hotels, aber ähm, auch hat sie geschrieben, wenn es kein ähm, Hotel ist, was sich auf Rollstuhlfahrer so eingerichtet hat, dann ähm, sind die da sehr hilfsbereit. Auch Taxifahrer, es gibt viele Taxis hier auf auf Teneriffa, die ähm, Rampen haben und auch da hat sie geschrieben, hat ähm, ein Taxi keine, dann, also sie hat so eine Situation beschrieben, ja, dann, dann ohne was zu sagen, hat er sie einfach hochgehoben, ins Auto gesetzt und fertig. Drin saß sie. Also die Menschen hier äh, sind sehr hilfsbereit. Ähm, wenn jemand also ähm, ja, Hilfe benötigt, äh, dann, ähm, dann bekommt der oder diejenige auch. Und ja, auch an den Stränden gibt es. Oft die Möglichkeit, mit dem Rettungsschwimmer und einem Wasserrollstuhl ins Wasser zu gehen oder mit so einer Gehhilfe. Und die gehen dann zusammen mit einem rein. Da gibt es so abgetrennte Bereiche und auch in manchen Naturpools ist das im Norden von Teneriffa möglich. Audioreise: Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
2: Man sagt ja, dass äh, Teneriffa und auch La Palma einer der klarsten Nachthimmel hat weltweit. Da kann man doch bestimmt auch gute Sternbeobachtungen machen, oder?
3: Ja, de, ja auf jeden Fall. Ähm, Naja, das liegt daran, weil La Palma und Teneriffa, mh, auf Teneriffa hat man den äh, National, das Tade Nationalparks und äh, auf Teneriffa hat man den Roque los Muchachos. Das sind so zwei Punkte, die hoch sind. Dann hat man noch die Nähe an Äquator, hat man noch da durch. Mhm. Deswegen sind es so zwei, zwei Punkte, die eigentlich äh, optimal für eine Sternbeobachtung sind. Das ist auch äh, die Observatorien von Teneriffa und La Palma, die sind auch international bekannt dafür. Mhm. Und, ähm, und ja, und das Gute daran, klar, da auch man ist so hoch und äh, wie Christian Freunde vorhin gesagt hatte, zum Beispiel das Taylor-Nationalpark, das liegt über den, die Wolken grenze oder höhe ja. und da hat man außer vielleicht ein paar tage im jahr wo das wirklich die wolken sehr hoch sind und wo man es auch dann schnee im Te- im Teide fällt oder so und sonst hat man immer einen klaren himmel da oben mhm. und ja wir hatten mal auch wir sind eine nacht irgendwie sind wir mit dem auto so hochgefahren wollten, wollten wir uns so die sterne angucken und das war, hat man nicht äh, im Blick, das war dann eigentlich auch Vollmond. Und dann äh, standen wir da, haben wir so geguckt und dann, oh, das ist Vollmond, das ist ja blöd heute. Ne? Das ist Vollmond, mh, haben wir nicht geguckt. Aber tatsächlich, das ist dunkel geworden. Wo mhm. hm. du ist Mond? Sehen wir nicht, da ist so eine Caldera ist. Ne? Und dann mhm. saßen wir da drin und dann konnten da die Sterne super beruften. Und auf einmal hinter den, den, die, die Berge oder die Gipfel von der Caldera kam so dieser dieser riesige Mond so hoch und dann war auf jeden Fall, auf, auf einmal war dann alles beleuchtet, dieses, dieses ganze Nationalpark, mhm. so, aber man kann auch bei Vollmond da hochgehen und sich das anschauen, nur muss man vor dem Mond da sein. <lacht> <lacht> ja, das, das,
0: das, das kommt halt drauf an, wo der gerade ist, ne? also das ja. war schon sehr ja, schwierig. ehrlich ja, das war ganz großartig. Also die Caldera muss ich noch dazu sagen: das ist der Rand eines Kraters, der dort, ähm, ja, von einem Vulkankegel, ähm, der dort mal war. Und das sind nur so die Überbleibsel, der ist zusammengebrochen. Wird einem auch bei der ähm, Cueva del Viento noch mal erklärt. Ähm, und genau dahinter ist dann dieser gelb-orangene Mond, wie so eine Kugel kam der dann hinter dieser schroffen Caldera hoch und hat dann alles beleuchtet. Es war einfach ein spezielles Erlebnis.
3: Hm. Schon romantisch, genau, wie das, sich das anhört. Ja, ja. genau. <lacht> ich, muss, ich muss dann auch noch sagen, auch eine interessante Sache. Äh, zum Beispiel bei Teneriffa und La Palma gibt es so eine Art sogenannten Licht... Äh, nee, Lichtnacht... Wie war das denn? Oh. Lichtschmutz. L- Lichtschutzgesetzes Lichtschutz. oder so hieß es. <lacht> okay, okay. Äh, <lacht> ähm, ja, und das ist... Ähm, einer dieser, einer dieser Maßnahmen dieses Gesetzes ist, dass zum Beispiel auf Teneriffa ähm, nachts die, äh, die ganze Nordseite, die nach La Palma äh, ausgerichtet ist, da dürfen nur bestimmte La- Laternen sein. Da sieht man auch, dass die Laternen so eine orange-gelbliche Farbe haben. Mhm, Und m- das ist einer der Sinne, warum, dass man äh, dass es nicht, nicht so ausstrahlt. Okay. Das finde für eine okay. sehr, sehr interessante. Wussten wir fr- früher nicht. Das haben wir vor kurzem erfahren. Und ja das war schon cool
1: stimmt das genau damit ich die
0: Observatorien äh, genau dass, dass sie in den Observatorien genau, dort ungestört beobachten können
1: ja Stimmt, jetzt wo ich mich äh, dran erinnere, stimmt, das war so ein orangenes Licht, das stimmt. Jetzt äh, bin ich schon wieder ein Stück schlauer. Dankeschön. (lacht) Ähm, bitte. Dann äh, hatte ich ja vorhin mal ganz äh, kurz schon mal angesprochen gehabt, die Museumsbananenplantage Casa del Platano. Erzählt bitte ein bisschen was
0: davon. Äh, Casa del Platano ist ähm, noch recht jung. Ähm, Es hat dieses Jahr erst Richtig eröffnet und zwar, ähm, ja, kurz Hintergrundgeschichte, das ist ähm, ähm, auch eine deutsch-kanarische junge Frau, so in unserem Alter und äh, sie ist hier geboren und äh, ihr Vater oder ihre Familie, ihre Eltern, nicht ihr Vater, sondern ihre Mutter auch, die besitzen so Bananenplantagen ganz große in Icote de las Vinos. Und ähm, sie haben auch ein Hotel in in der Altstadt von Nicot de los Vinos. Darüber haben wir auch einen Artikel geschrieben, Hotel San Agustin. Und äh, diese Frau hat eine kleine Museumsplantage eröffnet, auch in der Nähe äh, des Hotels, also in der Altstadt, also mittendrin, also gar nicht so weit draußen. Und da kann man sich ähm, anschauen, Wie äh, die Pflanzen wachsen, da gibt es ganz, ganz viele Informationstafeln äh, über die kanarische Banane, also Platano ist übrigens Banane, das ist jetzt Mhm. mal kurz zur Aufklärung, (lacht) Casa del Platano, Haus der Banane. Äh, Bananen, ja. Und ähm, genau, das ist sehr interessant. und Unterwachsen halt nicht nur so klassische Bananen, sondern auch rote Bananen, Apfelbananen, also ähm, Plata und Manzana oder wie die heißt. <lacht> genau. Und ja, es ist sehr spannend dort. Das hat sie, haben sie sehr, sehr schön eingerichtet. Dort gibt es noch so ein altes Büro, wie das halt so früher dort aussah, mit ähm, alten Fahrzeugen und Maschinen. Und da kann man so in die in die Geschichte der Bananenplantagen auf den Kanaren oder auf Teneriffa, besser gesagt, eintauchen. Ja, sehr spannend, ist ein sehr schönes Erlebnis, um halt eben äh, die Insel besser kennenzulernen und äh, was so alles hinter der Insel steckt, denn die Bananenplantagen spielen hier und vor allem die Cotta de los Vinos zum Beispiel auch noch eine wichtige Einnahmequelle für die einheimischen
2: Okay, sehr schön. Ähm, du hattest vorhin auch kurz was angesprochen, da geht es um Whale-Watching, nachhaltige Wahlbeobachtungen. Also ich muss dazu sagen, ich habe äh, mal von La ähm, von Palma ein äh, Whale-Watching mal mitgemacht, ähm, leider erfolglos, wir haben leider keine Wale gesehen. Ähm, nachhaltige Wahlbeobachtungen, was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Ja, das... Ähm ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ähm, zum einen ähm, möchte ich vorwegnehmen, äh, hier gibt es ja auch den äh, Loro-Park auf Teneriffa. Und wir wollen aber die Menschen eher in die Natur bringen. Und in der Natur haben wir halt Wale und Delfine tatsächlich quasi vor der Haustür,
3: Mhm.
0: ähm, die keine Kunststücke machen, sondern einfach ganz natürlich und friedlich im offenen Meer leben dürfen. Und dann... ähm, ja, kann man äh, in so manchen Orten halt so Wahlbeobachtungstouren einfach so mitmachen. Es gibt einige Anbieter. Äh, Allerdings haben wir festgestellt, also es gibt ähm, Regeln, die sie zu beachten haben. Es gibt... ähm, Uh, Barco Azul, das ist so ein Siegel, ähm, dass sie so eine Schulung mitgemacht haben und wissen, ähm, mhm. ja, wie sie halt ähm, respektvoll mit den Tieren umgehen. Allerdings oft gibt es für solche Anbieter eine Sichtungsgarantie, was bedeutet Druck für den ähm, Kapitän und ja, was heißt Druck und Tiere und Geld? Ist nicht so eine schöne Kombination und ähm, haben wir leider von Land aus auch oft schon beobachtet. Es ist nicht jeder Anbieter so, aber leider haben wir schon beobachtet, wie sie dahin ballern äh, mit ihren mhm. Schnellbooten und äh, sehr nah ranfahren ähm, und nicht warten unbedingt, dass die Tiere von allein nahe kommen. Die kommen ja von allein eh, das machen die, ne? die sind interessiert, aber erstmal muss man ihnen dafür auch die Möglichkeit geben. Ja. Und Also auch, schon, und dessen, ja? schon
1: wichtig, auf dieses Siegel zu achten, wenn ich das jetzt daraus höre.
0: Hm. Nee, ja, nee, ja, nee. Das haben die fast <lacht> alle, aber es, es wird leider nicht kontrolliert. Okay. Ähm, okay, Genau, worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, dass ähm, wir deshalb ganz klar gesucht haben nach einem Anbieter, äh, der halt wirklich, 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 deshalb diese persönliche Empfehlung immer, wir wollen die kennen und wir wollen wirklich wissen, wer steckt dahinter, hinter dem Anbieter. Und wir haben Meeresbiologen gefunden, die fahren mit einem Schlauchboot rauf, mit so einem kleinen Schlauchboot, da passen acht bis zehn Personen insgesamt, also ich glaube acht ähm, Touristen dürfen damit, ähm, sie passen dort rauf und dann fährt man dort raus, der, ähm, jede Fahrt wird äh, dokumentiert, auch also jetzt für die Wissenschaft, die studieren die Kommunikation der Tiere und gehen äh, natürlich super respektvoll mit den Tieren um, also die halten Abstand. Die kommen näher, die Tiere, die sind damit, man ist dann auch mittendrin. Und es ist total schön. Und ein absolutes Highlight äh, bei dieser Tour ist, dass sie dann, ähm, ich sage es einfach mal, so ganz simpel, <lacht> ich weiß jetzt gerade den Fachbegriff nicht, ein Mikrofon ins Wasser schmeißen. Ähm, oder nicht schmeißen, die lassen das da rein und dann kann man, während, wenn, während die Tiere um einen herum schwimmen, äh, zuhören, wie sie miteinander kommunizieren. Das ist ein Gänsehautmoment. Das ist äh, wunderschön und ja, genau. Audioreise. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: So, dann wollen wir da auch mal so ein bisschen die normalen Touristenpfade verlassen. Äh, ihr habt eine Empfehlung für so einen eigentlich kleinen Ort, Los Silos. Äh, Raiko, erzähl doch mal.
3: Genau, Los Silos ist ein Ort, der im Nordwesten von Teneriffa ist und ich muss sagen, das Schöne an diesem Ort, zum Beispiel oben, wo der Stadtkern ist, nicht so das Besondere, aber man so ein bisschen Richtung Küste fährt, da ist so ein, so ein Abschnitt, kann man auch eine Wanderung machen, aber wie soll ich das erklären, in diesem Abschnitt befinden sich einige Naturhighlights, die uns persönlich sehr beeindruckt haben, da kann man von, von bis zu ähm, irgendwelche Bastaltgesteinsformationen äh, sehen. Oder eine Sache, die uns auch sehr überrascht hat, da gibt so es eine, so eine Art, äh, wie kann ich das so heißen? El Bufadero heißt es. Das. das ist äh, Bufares, so wie Fauchen. Ne? Und die Sache ist, da kommt das äh, Wasser durch, äh, durch wie so eine Höhle unten rein und oben hat es irgendwie von der Natur auch so eine Öffnung mhm. und da das ganze Druck von der Luft kommt dann raus und das ist wie so, ein, wie so ein fauchendes Stier oder so hört sich das an. Das ist schon, <lacht> wenn man da steht auf einmal und dann hört man dieses... <lacht> und und das, das wird sogar damit so ein Schild, ne? so, ein Bufadero war schon, schon eine coole Sache. Ja, und dann gibt es da auch ähm, ein, ein schönes, vorhin haben wir von Naturpools äh, gesprochen, da gibt es auch ein sehr, sehr schöner Naturpool, äh, ja. Chaco de los Chochos heißt der. Und ja, deswegen, der Los Silos äh, besucht auf jeden Fall soll er noch eine Badehose oder ein Bikini mitnehmen, mhm. weil es lohnt sich da reinzuspringen. ist ein sehr idyllischer Naturpool. Mhm. Und ansonsten, was ich vorhin gesagt habe mit der Wanderung, da kann man ganz gut von den Nachbarort, kann man so eine Wanderung bis zu Buena Vista, das ist die nächste Gemeinde, und da kann man einen sehr schöne äh, eine Küstenwanderung machen und dann diese ganzen Naturhighlights alle mal sich anschauen.
2: Mhm, ja, das wäre jetzt meine Und nächste Frage halt gewesen, jetzt gerade mit dem Nordwesten. Ähm, die Gemeinde Buena Vista del Norte, da ist ja auch ein ganz besonderer Ort, auch noch drumherum, oder?
3: Genau, das ist die, äh, die Punta Teno, das ist das westliche Teil, der westliche die nee, Punkt Teneriffa. Mhm. Allerdings kommt man da nicht so einfach so hin. Äh, da mit Auto ist es tagsüber verboten, da durchzufahren. Das ist auch eine Schrank, auch jemand, der da immer kontrolliert. Okay. Da kann man entweder mit Bus oder mit Taxi dahin fahren. Wir empfehlen mit Bus, kostet 1 Euro. Die Fahrt sind so 10, 15 Minuten. Ist eine sehr, auch wenn man diese Fahrt macht, ist sehr beeindruckend. Ich will auch nicht viel verraten für die Leute, die das machen wollen, aber die Fahrt ist auf jeden Fall hat es mit sich. Und ja, und dann, wenn man da ankommt, das, da hat man eine sehr, sehr geile Aussicht von, von Los Gigantes, von diesen Steilklippen.
2: Mhm.
3: Und dann gibt so es ein, so einen Punkt, wie kann ich das erklären, naja, ist so ein, wenn man den Weg folgt, dann im hinteren, hinteren Teil, das ist wie so ein kleines, ist kein Hafen, ist wie so ein, wo früher vielleicht mal Boote angelegt haben.
1: Ja. Und
3: das ist für mich einer der besten Badeorte Teneriffas. Weil okay. das ist einfach kristallklares Wasser, Schnorschelausrüstung, unbedingt mitnehmen. Wenn man eine Taucherbrille hat, sollte man die unbedingt mitnehmen nehmen, weil da hat man wirklich, pf, wie viel Meter hat man da Sicht, das ist pf, keine, keine Ahnung, aber es ist kristallklar alles und da kann man auch verschiedene mm. Fischearten beobachten. Äh, da haben wir so, ein, so eine Art so ein Frei, äh, Fre, sagt man das so, Freitaucher, einer, der runtergeht ohne, ja, ohne ja, Sauerstoff. Ja, ja. Genau, und der hat uns dann gezeigt, ja, komm, mal, hat er da, da hingezeigt, da war so eine kleine, so eine Babykrake, war da äh, in den Felsen. Und ja, das ist einfach ein sehr, sehr schöner Ort. Auf jeden Fall, ich würde, könnte das jeden empfehlen. Nur ein kleines Tipp, letzter Bus von Punta Teno nach Buena Vista fährt um 17.30 Uhr, glaube ich. Wir waren da irgendwie mit diesem Mann, den wir kennengelernt haben, haben uns da äh, ein bisschen unterhalten und so und dann auf einmal, oh. Letzte Bus, oh, damals schnell angezogen, hingerannt, fast hätten wir Bus verpasst, hätten wir dann zurücklaufen müssen. Okay, Taxi hätte man auch rufen können, aber ja, <lacht> ja aber das. und ansonsten Buena Vista, die Gemeinde kann man sich auch gut anfangen. Eigentlich ist es, Buena Vista ist ja bekannt, unter den äh, so, m- Leute, die Golf spielen, da ist so ein sehr berühmtes Golfplatz und, ja, und auch ein sehr tolles Hotel dazu, ne? also,
1: Okay. Gehört dann wieder ja, zu. Apropos.
3: Gemeinde. Und, und das Gute ja. noch äh, zuletzt, die Gute, das Gute von dieser Gemeinde, da sie so weit weg ist im Westen, die ist wirklich nicht so, sind nicht so viele, ist nicht so überfüllt. Da, ist noch, da hat man noch so ein, diese Ruhe, kann man so schön runterkommen. Das, da sind wir eigentlich sehr, sehr gerne.
1: Okay. Du hast gerade das Thema äh, Preis schon erwähnt. Äh, wenn wir jetzt mal nicht vom Pauschalurlauber ausgehen, wenn jetzt jemand individuell so eine Reise nach Teneriffa macht, äh, wie sieht es da mit den Preisen und Kosten aus?
3: Naja, das ist immer so, ich sag, oder wir sagen immer so, wie jeder so reist. Ne? Gibt es Leute, die wollen viel Geld ausgeben, aber es gibt für jedes Geldbeutel äh, gibt's, äh, Möglichkeiten auf Teneriffa. Das Gute, was Teneriffa hat, oder wie wir es empfinden, dass zum Beispiel Essen gehen, ist relativ günstig, so im Vergleich mit Deutschland. Da kann man zum Beispiel ein Abendessen mit Wein, Bier, Vorspeise, Nachspeise und Nachtisch kann man so um die von 30 bis 40 Euro, kann man damit rechnen, was wir als sehr faires Preis sehen. Und ja, und dann äh, auch in Supermärkten, es ist, viele sagen immer so, ja, Lebensmittel sind äh, sehr günstig. Wir finden es als normal, wir finden die nicht teuer, aber auch nicht sehr, sehr günstig. sind Preise, die in Ordnung sind. Und ja, was noch, dann zum Beispiel dieser individual unterkünfte Gibt es auch ein, ein großes Angebot? Äh, man kann jetzt nicht, weil jetzt suche ich gerade eine Ferienunterkunft, jetzt ist es gerade ein bisschen teuer alles, aber man kann generell immer so von 20 bis, bis äh, weiß ich, bis gibt es kein Limit. Open
0: End.
1: <lacht> open End, genau. Ja, ja. Open End.
3: Aber, ja. aber man kann schon gute Sachen für 20, 30 Euro pro Nacht findet man schon mhm. sehr, sehr gute Unterkünfte. Auf ja, jeden so ein Fall 40. Wir sagen, ja, also 40 Euro. Wir sagen immer, wer in die, äh, einfach individual Sachen gucken auf Teneriffa. Auf jeden Fall für uns ist es günstiger, als wenn man so einen Pauschalurlaub bucht.
2: Mhm. Okay. Wie ist denn eure persönliche Erfahrung mit dem Wetter auf Teneriffa?
0: Ja, da spreche ich mal, weil ich eine Frostbeule bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Teneriffa, also der Norden von Teneriffa hat schon mal erstmal so vorweg, höre ich ganz oft einen schlechten Ruf. Da sind immer nur Wolken und dort regnet es viel und es ist kalt. Naja, würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, an der Küste ist es ähm, nicht so, dass es kalt ist. Also da ist auch im Winter, also die Hauptreisezeit ist ja im Winter hauptsächlich, genau. Und äh, da ist es an der Küste schon so angenehm warm, die Sonne scheint, natürlich gibt es Wolken. Die Wolken sind aber auch ein schöner natürlicher Sonnenschirm zum Teil. Winde ähm, sind auch da, ja. Im Winter können die dann auch mal ein bisschen kühler werden, wenn man gerade vor allem im Schatten sitzt oder so. Äh, Daher zwiebel ist auf jeden Fall immer ratsam. Und die Sache ist, je höher man fährt, desto kühler wird es. Ähm, Man sagt so Pi mal Daumen pro 100 Höhenmeter ähm, sinkt die Temperatur ähm, nach oben um äh, um ein Grad und äh, so kann es halt wirklich von Ort zu Ort, der Norden ist nämlich sehr steil. Ähm, oder unterschiedlich von, von, von der Temperatur, aber auch vom Wetter her sein. Manchmal sind dann, äh, wenn so eine Schlucht ist oder so, dann sind da, die, hängen da die Wolken fest. Äh, bekannt ist, die bekannteste Ecke ist dafür auch La Rotava oder das Orotava-Tal. Ähm, dort hängen die Wolken und weiter unten an der Küste ist Puerto de la Cruz. Da ist äh, feinster Sonnenschein. Die Leute gehen baden, gucken auf den verschneiten Teide im Winter. Und ähm, ja, da hat man ein Sommerfeeling. Ein paar Meter weiter oben ist es schon ein bisschen frischer. Da hat man dann so, weiß ich nicht, auf 400, 500 äh, Höhenmetern sind es dann so vielleicht 15 Grad oder 16, 17, 18 Grad. Das kann sich dann mit Wolken schon ein bisschen kühler anfühlen. Ähm, Ja, und im Süden ist es natürlich deutlich wärmer an der Küste. Also man sagt ja, die Inseln des ewigen Frühlings ist auch so. Das ist eine gute Orientierung, denn der Frühling kann kühl, frisch sein. Er kann aber auch super warm sein und so ist es auf den Kanaren eigentlich das ganze Jahr. Im Sommer ist es überwiegend warm, das schon. ähm, Und daher ist so ein Zwiebel-Look immer ratsam. Das kann man nicht verallgemeinern, weil jeder hat ja auch ein anderes Empfinden. Und wer so schnell friert, der sollte sich auf jeden Fall immer ein Jäckchen mit ins Auto packen, wenn man ähm, ja in die Berge fährt. Wir sehen oft Touristen mit Bikini-Oberteil oder oh. äh, oben ohne Männer ähm, und die sind dann oben in Anaga-Gebirge, wo dann der Wind und die Wolken drüber pfeifen, also wirklich kühl ist und das diese kalten Wolken halt. Ne? Die Wolken sind kalt, ist kaltes Wasser und die äh. sind da <lacht> knallhart, <lacht> 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 steigen die da aus ihrem Auto aus und gucken sich das an und... Uff. Ich bin dann dick eingepackt, ja. <lacht>
1: Gut, es gibt ja viele, die da noch mit äh, Flipflops da rumlaufen, aber das ist auch ja, ein anderes ja, Thema, ja. ne? Ja,
3: Das sehen wir oben im, im Gipfel von Täde. Da haben sie, glaube ich, schon mittlerweile so einen Jackenverleih oben. <lacht> Weil früher auch die kleinen Touristen kommen so von Los Cristianos, so 25 Grad, dann kommen sie hoch. Im Gipfel kann auch minus zwei, minus drei Grad sein. Ja. Die kommen da hoch und um, um flipflops oder nur mit einem Top oder einem T-Shirt. Und da, als wir letztes Mal oben waren, gab es noch nicht, aber ich habe gehört, es soll jetzt zum Jackenverleih geben, dass irgendwelche okay. sich irgendwelche Winterjacken sich da oben <lacht> ausleihen kann.
1: Ja, so also eine schöne Geschäftsidee, ne? Ist auch, ist auch, ist auch
3: schön. Ist ähm, schlau, ist auf jeden Fall schlau.
1: So, ihr hattet das vorhin schon mal kurz angesprochen, das Campen. Wie sieht es denn auf River aus als Camper?
3: Ja, das Gute, dass auf Teneriffa, da das äh, eine sehr vielfältige, vielfältige Insel ist, kann man als Camper eigentlich die super, um zu campen. Man kann dort äh, an der Küste stehen oder auch äh, oben im Kiefernwald. Wir sind diejenigen, die auch gerne mal frei stehen. Und da muss ich auch unterscheiden. Eine Sache ist frei stehen und eine Sache ist wild campen. Klar, auf Teneriffa ist es verboten, wild zu campen. Aber wenn man einfach nur die Regeln beachtet, dass man sich irgendwie nicht ausbreitet, dass man nicht ausfäll- auffällt oder, oder sich irgendwie daneben benimmt, dann ist alles okay. Dann wird keiner Problem haben, um, irgendwo zu stehen. Und ja, das Einzige, was ich da so ein bisschen jetzt sehe, die Problematik ist, dass es immer irgendwie voller wird. Äh, habt ihr bestimmt auch in Deutschland schon, wird man sich auch bestimmt merken, dass das äh, ja. boomt gerade alles und auf den Riff ist es auch gerade so, aber... Man kann noch relativ gut campen auf Teneriffa. Ich weiß nicht, wie das äh, die nächste Zeit sein wird, wenn es immer, wenn es, falls es immer mehr wird. Da werden, denke ich mal, die Behörden schon irgendwie das bisschen reglementieren alles. Aber ansonsten gibt es auch, äh, ich glaube, es sind insgesamt in der Insel drei oder vier Campingplätze. Davon persönlich kennen wir eins, der sehr gut ist. Der ist in Punta del Hidalgo im Nordosten. Und Aber ja, im Großen und Ganzen ist Teneriffa schon eine sehr sehr gute Insel, um sie mit einem Camper oder Wohnmobil zu erkunden.
2: Das klingt doch gut, wunderbar. Dann sagen wir an dieser Stelle schon mal recht herzlichen Dank Christine und Reiko, dass äh, ihr ja. Gast bei unserer Audioreise Podcast waren. Für die vielen sehr Tipps gerne. und äh, nachlesen kann man das eine oder andere natürlich auch bei euch auf der Webseite unter kanari-vibes.com. Ja, ja vielen, vielen Dank
0: auch von mir. an euch
2: und äh, habt eine schöne Zeit noch und ähm, ja und empfehlt natürlich dann auch unseren Podcast weiter, ne?
0: Absolut, total <lacht> gerne.
2: <lacht> Alles klar, dann wünschen wir noch eine schöne Zeit und äh, bis bald mal wieder, ja?
0: Bis, bis bald,
3: bald, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao
2: ciao. So, dann äh, kommen wir zwei jetzt noch zu den Teneriffa Fakten, lieber Dieter.
1: Ja, das machen wir, genau. Die Fakten wären, also Teneriffa ist die größte Insel von Spanien, der Kanarischen Inseln, äh, liegt vor der Küste Westafrikas. Man kann da quasi rechts, oder die Fachleute sagen Osten, könnte man dann auch Marokko sehen. Äh, Der Teide, der dominiert natürlich die Insel Teneriffa, das ist der runde Vulkan und äh, damit auch der höchste Gipfel Spaniens überhaupt. Und äh, Teneriffa ist aber auch, wir haben es auch gerade schon gehört, für den Karneval äh, bekannt in Santa Cruz. Mhm. Äh, Es gibt da ein riesiges Karnevalfest mit Paraden, mit Musik und Tanz und bunten Kostümen und natürlich die vielen Tonnen Insel, davon haben wir auch gehört.
2: Auf jeden Fall. Und die Temperaturen, die sind dort sehr warm und mild, so wie im Frühling kann man sagen. Die Reisezeit, wo man am optimalsten auf die Kanaren oder nach Teneriffa fährt, ist Mai bis September. Und in den Sommermonaten Juli bis September, da regnet es im Allgemeinen nicht und es gibt bis zu elf Sonnenstunden am Tag. Und Teneriffa ist klimatisch in zwei Bereiche in ganz unterschiedlichen Wetterbedingungen aufgeteilt. Also der Nordosten, der deutlich mehr Regen bekommt und der Süden, der durch den Berg Thede geschützt wird ist Und der sozusagen als Wetterscheide fungiert und insgesamt ist es an der Küste wärmer als in höher gelegenen Landesinneren, das ist auch irgendwo klar. Und im Süden, wie gesagt, kann man auch im Winter mal so 25, 28 Grad gerne mal haben.
1: Ja, wie Christine ja auch gerade gesagt hat, wenn man vom Strand hochfährt äh, in die Berge, sollten wir auf jeden Fall ein Jäckchen dabei haben.
2: Auf jeden Fall. Ganz
1: wichtig. Äh, wie kommt man nach Teneriffa? Ja klar, man fliegt natürlich hin. Es gibt zwei Flughäfen. Einmal Teneriffa Süd, der Aeroporto Reina Sofia. Äh, der Kürzel dafür ist TFS. Und dann gibt es noch Teneriffa Nord. Das ist der Los Rodeos Flughafen. Kürzel dafür ist TFN. Und äh, der im Südlich Gelegene wird vor allem im Sommer von den äh, Charterfliegern angeflogen und äh, der im äh, Norden, das ist so mehr, auch der für den Inlandsverkehr. Flug äh, von der Mitte Deutschlands aus dauert nach Teneriffa auf die Kanarischen Inseln insgesamt etwa viereinhalb Stunden. Geht da von Frankfurt los, von Köln, von Düsseldorf, von München, von Berlin, also von vielen Flughäfen aus. Es gibt aber auch die Möglichkeit mit der Fähre anzureisen. Äh, dauert natürlich logischerweise länger. Das kann dann auch mal bis zu zwei Tage dauern. Mhm. Und das ist aber schon eine schöne Möglichkeit, die Insel äh, Teneriffa anzureisen.
2: Auf jeden Fall. Und äh, starten zum Beispiel mit der Fähre kann man äh, von, von Malaga, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man da starten kann, äh, auf die ähm, Kanaren. Das dauert dann insgesamt sechs Tage, ist man da unterwegs. Ui. Nur so nebenbei.
1: Ne? Okay, oder man fährt, äh, was du ja sehr gut weißt, äh, mit dem Kreuzfahrtschiff.
2: Da ist man auch mindestens drei Tage unterwegs vom Festland. Das ja, genau dauert schon ein ist. bisschen. Ne? So, dann schauen wir mal zum Beispiel auf die Preise. Also wenn man zum Beispiel individuell mal eine äh, Reise machen möchte, im Dezember zum Beispiel eine Woche, 350 Euro im, im Drei-Sterne-Hotel mit Flug gibt es also da schon. Und man kann sich also dann gerne nochmal auf der Seite von äh, den beiden, die wir heute zu Gast hatten, unter kanari vibescom informieren oder natürlich bei dem Reiseveranstalter eures Vertrauens, die ja fast alle irgendwo Kanaren und auch Teneriffa anbieten. Das war Teneriffa, der Audio-Reise-Podcast für heute. Nicht vergessen, abonnieren und teilen. Und äh, das Ganze bei Audio Now, Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast, bei Enker und bei vielen anderen Podcast-Portalen.
1: Und so weiter und so weiter und so weiter. Punkt, Aber teilen, Punkt, das ist ganz, Punkt. ganz wichtig. Ne? Genau. Okay, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, freut euch dann schon mal auf den nächsten Audio-Reise-Podcast. Das sagen Andreas Schmidt
2: und Dieter Döring. Tschüss.
1: Ciao, ciao.
0: Audioreise. Der Podcast der Reiseexperten Andreas Schmidt und Dieter Döring. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.